0: Muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite. Tudo bem, pessoal? Beleza aí com vocês? Eu estou estreando... Um... <risos> Não é nem um novo cenário, porque é aqui em casa mesmo. É... Aqui é... com vocês. e Bom, a ideia dessa live hoje é falar sobre né, mobilização versus manipulação. E a gente colocou um post hoje né, sobre, sobre isso lá no, no, no Instagram. Sei que muitos de vocês seguem por lá. Então, obrigado a todo mundo que está compartilhando. Vou pedir para vocês aí que deixem seu like, deixem seu comentário. Tá? É, Encaminha a live para os amigos, os grupos de WhatsApp, para que eles possam ver. Então, nós vamos fazer lives todas as segundas-feiras, nesse horário das 10 da noite. Sei que para muita gente acaba sendo tarde, mas é o horário que está para fazer aqui em casa, tá todo mundo mais tranquilo, né? E muitas das pessoas acabam trabalhando ainda, né? Nesses horários até mais tarde tudo mais. E a gente vai concentrar as lives aqui, né? Pelo, pelo YouTube, acaba sendo é, uma, uma plataforma mais amigável para que a gente possa colocar os desenhos, essa coisa toda. E quando eu fizer as lives lá de Instagram vai ser mais bate-papo, conversa, né, essas coisas todas aí com vocês, tá? Só para deixar alguns avisos assim, ó. A gente vai fazer live toda segunda-feira de janeiro, tá? Isso é certo toda segunda-feira de fevereiro, isso é certo toda segunda-feira de março, isso é certo toda segunda-feira de abril, ou seja, é todas essas segundas-feiras, né, Nesse horário a ideia é a gente ter lives com esses temas voltados à fisioterapia manual sistêmica, né? Eu tenho comentado sobre fisioterapia manual sistêmica porque é, a gente tá é, fazendo alguns ligeiros ajustes, né? E estamos montando, assim, um, né, um, um curso novo, cara, que eu vou ensinar todo tratamento, vai ser Fera demais, tá? A gente deve estar tá trabalhando com ele lá para março só. Então, a ideia é dar até uma, uma préviazinha do que vai vir para vocês, né? E esse negocinho aqui que eu ganhei da minha filha, ó, que chique. <risos> Faz as minhas dela. Então, em homenagem, ela vou estar tá utilizando aqui isso hoje. Bom, então, se preparem, Tá? que vai vir muito conteúdo legal. Não deixe de seguir aqui pelo YouTube também. Se você não é inscrito no canal, deixa eu ver, clica aqui, tem um botão de inscrever-se, vermelhinho, clica nele, clica nos botões é, também ali da notificação, tá? que é um sininho, para que quando suba vídeo novo para o canal, você possa ver. tá? Então a ideia nas segundas-feiras é ter essas lives aqui para vocês, então a gente vai sempre fazer os esquentos das lives lá no Instagram, né, com as postagens na segunda-feira voltadas para isso. E no sábado, tá? No sábado, eu vou colocar sempre um vídeo de eu fazendo algum esquema, ensinando alguma coisa lá no papel, tá? Então, esse sábado, esse sábado agora, eu fiz é, uma aula sobre o plexo braquial, então, cara, deixa de ver, vale muito a pena Tá lá no Instagram e também está aqui no YouTube. Não deixe de ver. Depois você salva lá essa aula para que depois você vá lá e aprenda de ver essa história de plexo braquial para você lembrar e não esquecer mais. Tá? Então a ideia é que a gente tenha mais é, mais conteúdos longos e grandes assim para vocês. Beleza? Então nós vamos é... agora começar, né? nós vamos começar a nossa live aí, e nós vamos falar hoje sobre mobilização versus manipulação. Então, cara, é sempre uma dúvida muito grande. ao o Hector aí, ó. Héctor, um abraço aí para você, tá? É... E manda de Natal, terra do meu irmão aí. Ó, oh, a galera de Viamão aí, lá no Rio Grande do Sul, de Natal e Rio Grande do Sul, hein? Nós estamos chique. E. E Assis, a caminho de Foz Isso aí. Muito bem. Então, obrigado a vocês aí que estão tão presentes aí com a gente. Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos lá. Manipulação e mobilização. Cara, essa é uma dúvida muito comum, muito frequente. E ela costuma ser, vamos dizer assim, mal interpretada, de forma geral. tá Eu falo mal interpretada porque a gente acaba achando que a manipulação vai dar um efeito, na verdade ela vai dar outros efeitos que são diferentes. E a mobilização, às vezes, ela acaba ficando, para quem aprende a manipular bem, ela acaba ficando em segundo plano ela acaba ficando como uma coisa assim que às vezes as pessoas deixam de usar, né? É, é meio que assim, vira um patinho feio. Eu não sei se... Eu não sei se para vocês acaba sendo assim também ou não, né? Mas a gente quer transformar esse patinho feio num cisne, porque, no fim das contas, é, é, a mobilização, ela tem um efeito assim, muito, muito bom e muito importante, tá? Então, é, eu acho que a primeira coisa é a gente definir com clareza quando eu uso um e quando eu uso o outro. E aí a gente vai dar sequência a partir disso. Então, vamos lá. Quando eu uso mobilização? A mobilização, ela vai ser utilizada mais... Estou dando a, a dica da live logo de cara, hein? Estou nem deixando aí por último... <risos> estilo João Kleber Ó, a mobilização eu utilizo mais quando eu quero trabalhar os elementos locais daquela articulação os elementos locais daquela articulação então eu tô pensando na cápsula articular eu tô pensando é, nos ligamentos locais eu tô pensando na musculatura local tá então é na passagem do vaso sanguíneo é, local. Então, são relações ali muito, muito importantes. Então, quando eu estou com essa coisa local, pensando nessa coisa local, eu preciso fazer mobilização. Então, por exemplo, vou imaginar uma pessoa que ela ficou um tempo parada, não movia a articulação. Tá? Articulação não movia. Essa articulação, quando não move muito tempo, eu preciso pôr ela para movimentar de novo. Só que pôr essa articulação para movimentar de novo, ela não necessariamente vai ser com um solavanco. Porque o solavanco não serve para isso. eu preciso ganhar mobilização. Então, vamos começar a detalhar um pouco mais aí na nossa... É... Lousa virtual aqui, que eu acabei de desconectar, mas beleza. Ai, Jesus, eu não, bem na hora. Espera aí. vamos lá. Tá, tá, tá aqui. Vamos lá. Show de bola. Olha aí o BR, ó. Legal, BR, obrigado aí, viu? Tamo junto. Vamos lá. Então, estamos aqui, ó. Vamos começar assim, deixa eu colocar eu assim, ó. Não, melhor vai ser contrário mesmo. Vamos lá. Ó, vamos pensar numa articulação, tá? Pensar numa faceta articular, por exemplo. Vamos lá. Então, tô aqui, eu vou ter uma faceta articular assim, tá? Processo espinhoso, tá? Aqui eu vou ter outra faceta articular assim, Aí, ó, vamos lá. Então, Então vamos supor aqui um grupo de vértebras assim, uhum. tá, tá, assim, pronto. Acho que deu para entender aí, né? Tá aí. O grupo de vértebras aí, tá? Então nós estamos aqui. Ó. Vamos imaginar. Tá, agora, o que a gente vai ter aqui é a articulação. Ó. A faceta articular de um lado e a faceta articular do outro. beleza Quando essa faceta articular ela precisa ser trabalhada em termos de ganhar, por exemplo, um deslizamento aqui. Ó. estou aqui na faceta eu preciso que ela deslize assim ó. quando eu preciso que ela deslize preciso que eu movimente essa faceta eu preciso usar a mobilização tá então vamos lá facetas beleza só que eu também posso ter aqui uma cápsula articular. Que ela é assim. Cápsula articular. Nessa cápsula articular, pessoal. Quando essa cápsula tá, ela está há muito tempo sem se mexer. Vamos lá. Muito tempo. É. Sem mover. E muito tempo sem mover, uma articulação pode ser, por exemplo, pode ser uma disfunção há muito tempo. Ele tem uma disfunção nessa zona há cinco anos. Então essa parte não move bem, tem cinco anos. O que, que você acha que vai acontecer nessa faceta que está aqui? O que você acha que vai acontecer com ela? O que vai acontecer com ela é que ela vai começar a criar essas zonas aqui ligeiras fibroses. Olha lá. Ela vai criar ligeiras fibroses. E esse ponto, ele vai começar a adensar. Então o que, que é isso? É como se esse meu desenho aqui, ó. Vou voltar para esse, ó. É como se esse meu desenho, ele ficasse mais grosso assim, ó. Dá um zoom. Então a fibra começa a ficar mais grossa assim, ó. Olha lá. Ela vai ficando mais grossa. Então vamos dizer é mais grosso nessa parte de cá, ó. ó. Ele fica mais denso o tecido, ó. Ele fica assim, mais grosso. E essa parte aqui é essa, ó essa parte aqui, ó, ela tá normal ainda lá, e essa parte de cima, ela fica mais grossa. Essa parte mais grossa, ela vai naturalmente limitar o movimento. Ela vai naturalmente limitar o movimento. Então, o que que eu preciso fazer para melhorar a condição desse tecido aqui, meu amigo? Eu não posso chegar aqui nesse tecido. Eu não posso chegar aqui nesse tecido e dar um solavanco nele. Eu não posso chegar aqui nesse tecido e dar um solavanco nele. Eu posso até dar o solavanco. Só que o que vai acontecer? Não vai corrigir esse problema que está ali. Ele não vai corrigir. Porque o trust não vai corrigir essas, esse aumento, vamos dizer assim, dessa. Ah, desse dessa tensão tecidual, ele não vai corrigir então o que, que eu preciso fazer aqui nesse ponto? eu preciso remodelar esse tecido eu preciso remodelar esse tecido, então como é que eu vou remodelar esse tecido? mobilizando então eu vou ter que pegar um ponto, o outro ponto né? como se fossem as vértebras aqui e mobilizar eu vou precisar mobilizar e aí eu vou percebendo onde é o ponto de tensão e vou ganhando naquele ponto de tensão. Para que isto possa começar a diminuir esse aumento de tensão local. Então eu preciso mobilizar. Eu não posso dar um solavanco aqui. Percebe? Então, muitos de vocês, quando dão um solavanco em um tecido que está assim, o que, que você acaba fazendo? Olha só. Você vai chegar nesse tecido que está aqui. Você vai aumentar a distensibilidade de um lado. Aqui. Você vai aumentar a distensibilidade aqui. Assim. E vai piorar a tensão desse lado. É isso que acaba ocorrendo. Então, você cria... Uma ligeira até desarmonia nesse ponto. E aí, sabe o que você começa a ter aqui? Degeneração. Começa a degenerar os pontos. Pois é, meus queridos. Manipulação, ela tem que ser não só bem feita, não só assim ela não precisa ser específica, como a gente colocou né? por quê? porque o efeito de uma manipulação ela não está associada diretamente com um ganho direto biomecânico aí é que está o detalhe da coisa tá? então a gente acha que mobilização é uma coisa chata tá? parará, parará. mas ela é fundamental tá? então isso aqui tendo como um exemplo tá, essa porção da cápsula articular. Tá? Então vamos lá. Até aqui, beleza? Vai deixando seu comentário aí, o que, que você está achando, e a gente vai dando sequência aqui nesta relação. Tá? Então vamos lá. Então quando a gente tem uma mobilização, a gente também quer fazer isso aqui. Ó. Vamos lá. De novo. Vamos colocar a cápsula aqui. Nesta zona. Aí vamos supor que essa zona não mexa muito tempo. Então ela está com aumento de pressão aqui. Beleza? Quando você tem esse aumento de pressão sobre essa zona. Tá? É... O que, que vai acontecer? Você tem um aumento também da tensão sobre alguns dos ligamentos locais. Por exemplo, esse ligamento é chamado de intertransverso, porque ele fica entre os dois processos transversos. Tá? Então, o que, que vai começar a acontecer também nesse ligamento? ele vai começar a adensar o tecido aqui. Ele vai começar a adensar esse tecido. Ele vai começar a ficar mais grosso, mais duro e a pessoa começa a ficar menos flexível. Então ele vai adensar esses ligamentos, ele vai adensar a cápsula aqui, ó. Às vezes a cápsula ela densa em pontos distintos. Vou começar a densar aqui. Tá? E um outro ponto que é bem interessante, que ele acaba dençando também, tá? Seria aqui, ó. Deixa eu ver se consigo desenhar aqui. Vou desenhando ele meio pontilhado assim, ó. Porque é lá dentro da vértebra. Tá? Que seria entre as lâminas. Esse aqui ó, é o ligamento amarelo, o ligamento flavo Quantos de vocês já não viram no exame de ressonância? Escrito assim, adensamento do ligamento amarelo. O ligamento amarelo está adensado. Ou hipertrofia do ligamento amarelo. Eu se você nunca ouviu falar nisso. Hipertrofia do ligamento amarelo. Com certeza você já viu. O que está que acontecendo nesses casos, dessa hipertrofia do ligamento amarelo? O que está acontecendo é que você tem esse ligamento tendo que hipertrofiar porque está tendo que fazer estabilização né, de pontos que não estão movimentando adequadamente. Então, esses pontos, eles começam a limitar a movimentação e essa limitação de movimentação ela começa a gerar efeitos biomecânicos em outros pontos. Né? Então, tá. Só que só que o que, que a gente aprende? A gente aprende assim, ó. Vou tirar essa camada aqui. A gente aprende assim, ó. Tá. Só que é o seguinte: eu tenho um músculo assim, ó. Ó. Eu tenho um músculo aqui, ó. E esse músculo que eu tenho aqui, quando ele entra em disfunção. Ele faz bloquear a vértebra. Beleza. Então, o músculo está em disfunção. Ele faz um bloqueio vertebral, ou seja, ele faz com isso aqui aumente a pressão, assim. tá? E cria uma falha de mobilidade ali. Só que, só que quando isso ocorre, e isso está há muito tempo, ele começa a gerar os outros problemas que a gente vem comentando. Tá ali. Ó. Então ele fica travado, trava a articulação, e tem, digamos assim, esse músculo, ele tem um problema de arco-reflexo neural. Tá? Que diabo é isso? Vamos explicar. Você tem assim, ó. Vamos lá. Você tem aqui, por exemplo, a medula, assim. a medula. A medula você vai ter aquela raiz anterior e a raiz posterior. Aí sai lá o um nervo, certo? Beleza. Então você tem o nervo lá saindo. Esse nervo ele vai inervar esse músculo aqui, tá? Só que esse nervo ele pode estar hiperestimulado e fazer com que esse músculo aumente seu tônus. A essas cruzinhas que eu coloquei aqui. Ó. Ele aumenta o tônus. E isso trava. Vamos dizer assim. A movimentação daquela articulação. Por quê? Porque o músculo está com o tônus muito aumentado. Então quando você faz. A manipulação por exemplo. O que, que você vai buscar fazer? Nessa manipulação. Quando você faz. O trust, Você veio aqui. Ó, e com a alta velocidade. Você. Induziu o ajuste da inervação. Então, trust normalmente você ajusta a inervação. Então, aquele músculo que tá com aquela, digamos assim, hipertrofia ou perdão, hipertonia grande, que tá lá segurando ali, ele vai soltar. Percebe? E é isso que ocorre. E por isso nos estudos, eles têm comentado que é, não precisa ser um trecho específico numa direção A, B, C ou D às vezes não precisa nem ser no mesmo nível por quê? porque simplesmente as vértebras são conectadas entre si olha só vamos por aqui, ó. vou tirar todos esses desenhos ó. vamos dizer que eu manipulo esse nível aqui, ó. ó. Daqui, ó. Pera aí. Ó. Botar outra vértebra aqui. Beleza. Vamos ver que eu manipulo este nível aqui, ó. Tá? Esse nível de baixo, ele vai ter conexão medular até o de cima. Conexão medular com esse. Olha aí que interessante. Então, não necessariamente, olha só, não necessariamente, vamos dizer, eu tenho a disfunção nesse ponto aqui, ó, e o mais louco é que não necessariamente eu preciso manipular esse ponto de uma forma específica. Às vezes eu manipulo este ponto aqui, porque o que, que eu quero buscar? Eu busco uma ação neurológica, e a ação neurológica corrige no outro ponto. Então, vários estudos que a gente tem visto, é assim. A pessoa tem uma, vamos dizer assim, um problema na lombar. O um aumento do tônus dos músculos visto com eletromiografia ou qualquer coisa nesse sentido. Aí você se manipula a torácica, libera lá embaixo. Porque o efeito de uma manipulação, ele é um efeito muito mais reflexo. Tá? Então, ó. Agora, eu vou pegar... Quem está comigo aqui na live, ó, meus, a, a minha diretoria aqui, ó, o Regis, a Clarice e o Gui, ó, sobe a hashtag aí para mim. A manipulação é um ato neurofisiológico. Vamos ver, <risos> vamos ver se você consegue pôr aí, ó. A manipulação é um ato neurofisiológico. Então essa, digamos assim, é, ela é uma uma frase que ela precisa estar na sua cabeça para sempre. E vamos ver se vai sair certinho a frase. Escreve aí. ó A manipulação é um ato neurofisiológico. Então, eu preciso que vocês lembrem disso. Eu não posso manipular alguém, fazer um tranche, etc., pensando que eu vou conseguir, por exemplo, a manipulação é um ato Neurofisiológico. aí Uhul! Sobe a hashtag aí. Ó. <risos> Muito bom. A manipulação auto-neurofisiológica. Então, eu não posso esquecer que quando eu manipular alguém, fizer um truque, que é aquela técnica de alta velocidade e baixa amplitude, eu estou fazendo um ajuste neural. O ajuste é neural. O ajuste é neural. Principalmente, existem algumas exceções, alguns pontos em que esse ajuste talvez não seja neural, tem uma relação biomecânica. Mas na coluna vertebral, que é um dos temas aqui para a gente estar tá fazendo na live, né? É, sem dúvida, tá? A coluna, ela vai ser, quando manipulada, vai levar uma resposta neurofisiológica, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero colocar para vocês. Quando, então veja, quando eu preciso melhorar a mobilidade de um ponto da coluna, a coluna movimenta, e a gente percebe que aquele movimento não é o melhor, tá? O que que eu preciso fazer? Eu preciso mobilizar a coluna. Então, vamos a segunda hashtag aí, ó. Ah lá, pesado com trabalhar. Tá aí ó. Segunda hashtag da noite é: a mobilização é um ato biomecânico. A mobilização, é um ato biomecânico. Então eu preciso ter claro na minha cabeça que quando eu fizer uma mobilização ah, lá, lá. quando eu fizer a mobilização eu vou estar tá pensando muito mais na biomecânica do que propriamente na questão neural e aí vem, vamos dizer assim uma confusão no conceito. E por que, que gera essa confusão? Porque a gente normalmente aprende, isso são mitos né de manipulação, por exemplo, que a gente vai manipular e eu vou liberar aquela articulação, aquela vértebra. Isso não ocorre. Veja, se você tem uma disfunção local, o músculo trava. Gosto que para vocês. Beleza, o músculo travou. Beleza. Só que se ele tem um ponto que ele trava e outro ponto que ele está com a faceta articular ruim, ele está com a cápsula articular adensada, se ele está com os ligamentos hipertrofiados, não é com um tranchezinho que é, que são de milímetros que eu vou conseguir ganhar essa mobilidade. Gente, manipulação é como se eu desligasse a chave geral de alguma coisa. É assim, ó, tá vendo aqui a luz? Ó, olha a maluquice que eu vou fazer. Manipulação é isso. Pum, desligou a luz. Ele apaga assim, ó. Vamos ligar de novo. Aí, agora eu preciso ligar aqui. Pera aí. Pronto. Tá aí. A manipulação é pum, é desligar a luz. Enquanto a mobilização, não. Eu vou lá trabalhar os tecidos localmente. E a pergunta agora, que fica para vocês, é assim. Qual ou quando eu uso um ou quando eu uso o outro? E aí é que está. Eu vejo muita gente que aprende manipulação meio que deixar a mobilização de lado. Nunca mais usa. Vê se você é um desses. Porque ah, aprendi a manipular, raramente mobilizo. Entende? Então, esse é um ponto que a partir de agora, eu não quero mais que você faça. Eu quero que você entenda que, em muitos casos, você precisa mobilizar. E a mobilização ela vai ser um papel, ela vai ter um papel assim muito, muito relevante. Tá? Só para vocês terem uma ideia, a gente está desenvolvendo um curso totalmente novo. Ele deve sair em março, então vocês fiquem atentos, porque quem estiver acompanhando, eu devo fazer uma oferta bem especial, porque esse curso, a gente estava prospectando aqui, ele deve ser em torno de 100 horas. Tá? Em torno de 600 aulas. Clarissa olhou com o olho assim para mim e falou assim, meu Deus, é isso tudo que a gente vai gravar? É custo totalmente novo, totalmente novo, então veja, hoje a gente vai explicar todas, toda a minha sistemática de tratamento, toda, vai ser do básico e todo tratamento, avaliação, tratamento, essas coisas todas, e uma das coisas que a mobilização, ela ganha de longe, da manipulação é quando eu preciso trabalhar, por exemplo, o sistema neuromeningeo. Então, o sistema neuromeningeo, quando eu preciso trabalhar ele, tá? Quando eu preciso trabalhar o sistema neuromeningeo, eu preciso fazer muito mais mobilização do que manipulação. Continuação da FA é sem dúvida sem dúvida é para trabalhar ainda mais coisas com vocês, mano. Então veja, quando eu preciso trabalhar as meninges, eu não posso manipular achando que a meninge ela vai ser mobilizada. Olha só, vamos fazer um esquema novo aqui para vocês me acompanhar. Quando eu estou pensando, por exemplo, numa é, meninge. Eu penso alguma coisa assim, ó. Vou imaginar aqui, ó. Eu tenho uma vértebra assim, processo transverso lá, ó. Aqui é aquele, é, o pedículo cortado. Aqui tem o disco. E aqui outra vértebra, de baixo, processo transverso, pedículo cortado de novo. E assim sucessivamente, né? Tá aqui, ó. Pronto. Três níveis. Tá? Eu vou ter os ligamentos. Tá? Eu vou ter os ligamentos, por exemplo. Aqui. Né? Aqui o ligamento longitudinal um posterior, por exemplo. Classicamente aqui, visto por um monte de vocês. Mas, por cima desse ligamento, deixa eu pôr aqui, ó. Tá vendo o desenho na tela? Tá minha tela aqui. Então, assim, posterior ao ligamento, aqui, ó, como se fosse minha caneta aqui, ó. Tá? Nós vamos ter a dura assim. envolvendo aqui ele vai estar tá envolvendo a medula tá ali então o que que acontece essa duramater, por exemplo ela precisa mandar seus prolongamentos para manter os nervos em posição o nervo só fica na posição dele certinho porque ele é envolvido de dura mata Então o nervo sai e a dura -mata fica mantendo isso em posição. Inclusive tem até uns ligamentos aqui, ó, assim, que mantém isso em posição, tá? Chamados de ligamentos denticulares. Ele mantém isso em posição, tá? Então, quando essa dura mata é muito rígida, etc, ele de fato vai fazer com que esta zona, por exemplo, ela, precisa, ela precise ser, por exemplo, protegida e ela não vai soltar essa zona para mobilizar. Então, muitos pacientes em que vocês, por exemplo, querem manipular e que a manipulação não entra, você já deve ter passado por uma situação assim, você está trabalhando com o um paciente tá lá, etc, e você faz a manipulação, ela não entra. Você faz a manipulação de novo, ela não entra. Você faz a manipulação de novo, ela não entra. Meu amigo, ela não entra porque alguma coisa lá tá impedindo. Então, repara. Não é apenas, por exemplo, porque você tem é, uma imperícia. Não é porque você não sabe fazer a manipulação. Não é por isso. Mas, cara, é porque pode ser que lá dentro os tecidos não estão permitindo essa manipulação. Na coluna isso é muito comum, muito comum. Então a gente aprende a manipular a coluna, que é uma coisa que não é simples ou como, né? É complexa, você tem um, vários mecanismos, você tem um risco né? calculado, né, que ninguém precisa ter medo né? quando alguém sabe fazer, mas existe um risco calculado você tem pontos que são mais difíceis. Né? Por exemplo, uma elíaca é mais difícil fazer. o L5-S1 é mais difícil fazer. Uma cervical alta é mais difícil fazer. Né? Uma região torácica, principalmente quando está muito retificada, é difícil de fazer. Por que, que você acha que é difícil fazer? Porque essas são zonas, por exemplo, que tem um maior, é, um maior adensamento de dura -mata. Não tem mais duramato nesse ponto, se o duramato está mais tensionado. E vai depender muito também de como é a construção da postura dessa pessoa ao longo do tempo. Então, veja, eu não posso pensar que vai ser fácil manipular uma pessoa que tem uma mega retificação torácica, por exemplo, só porque eu sei manipular bem. E aí você manipula Imagina que você precisa manipular essa pessoa. Você manipula, beleza. Só que o que aconteceu com a dura mater dele ali? Na verdade, disse, é ela que precisa ganhar a mobilidade. Porque da mesma forma que eu expliquei para vocês que a cápsula articular ela pode gerar esse tipo né, de, de falta de mobilidade ali, gerar aqueles adensamentos, a dura mater também ela vai ficar esse, essa coisa toda rígida, dura, presa, e não vai conseguir ter a mobilidade. Então, nestes casos, é muito mais favorável que você faça uma mobilização nesses pontos do que uma manipulação. Então, a mobilização, eu tenho que pensar sempre que eu vou favorecer a biodinâmica dos tecidos locais, enquanto que a manipulação, eu vou favorecer o ajuste neurofisiológico, seja local, seja distância. Então estas são, vamos dizer assim, grandes diferenças que a gente não pode confundir, tá? Mas professor, como é que eu vou saber lá no meu paciente isso? Então vamos para reta final aqui explicar um pouquinho de como que você pode fazer lá no paciente, tá? Você sai daqui com essa informação. Então, no paciente, por exemplo, quando ele tiver uma postura com muita retificação, por exemplo, eu recomendo que você não manipule de cara, que você mobilize primeiro. Professor, como assim? Uma grande retificação? Como, como seria isso? Vamos dar um exemplo. Tá? Vamos supor assim. Vamos imaginar tá, que você tenha um paciente que ele tem pouca curvatura na coluna, tá? Então, vamos dizer assim, deixa eu pegar aqui, cadê? Achei, ah, achei, 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 e... hum, achei isso, vamos ver, Vamos ver se eu achei aqui que eu queria. Bom, ah, achei. Vamos lá. Vamos imaginar aqui, ó. Eu estou aqui com um paciente que tem uma grande retificação. Olha só. Tá lá. O paciente tem uma mega retificação. É todo retificado, ó. Tá ali. Ele tem uma grande retificação. Tá? Um paciente desse, por exemplo. Se eu chegar e ficar dando pancada em manipulação, vai ser ruim para ele. Esse cara precisa ganhar flexibilidade, tá? Melhorar a mobilidade dele, para que aí sim, depois de melhorar a mobilidade desse paciente, eu tentar, por exemplo, quem sabe fazer ajustes neurofisiológicos manipulativos. Tá? Muito bem. É, deixa as perguntas aí, mas no final a gente responde e aí vão deixando aí no chat a gente vai respondendo no fim, tá? Então, ó, então primeira primeira orientação: um paciente que está assim muito retificado, está com essa pouca curvatura na coluna, vamos dizer assim, ele tem pouca sobra de dura para que você consiga ter é, vamos dizer, uma capacidade de adaptação dessa postura, essa postura tem pouca capacidade adaptativa ela não consegue se adaptar bem, ela sempre pode ter recorrências dos problemas, tá? Por quê? Porque ela é uma coluna que não consegue ter grande mobilidade, então o que eu preciso fazer com um paciente desse? Quando ele chega na crise, tirar da crise, tá? Às vezes tirar da crise é trabalhar lá o um disco se é uma crise discal Trabalhar a mobilidade sacral. são é uma crise sacroiliaca. Beleza. Trabalhar a crise de liberação, vamos dizer, dos músculos, quando é uma crise de problemas é, da cervical. Tudo isso você pode fazer. Mas ao longo do tempo, como é que eu vou fazer com essa pessoa? Eu preciso dar mobilidade para essa duramata. Eu preciso dar mobilidade. E eu não vou dar mobilidade só pecando manipulação nele. Eu vou dar mobilidade para ele trabalhando os tecidos moles com mobilização. Então, essa mobilização que a gente faz. Né? Essa pessoa vai fazer um pilates. Quando ela vai no pilates, por exemplo, que é maravilhoso para acompanhar essas pessoas, o que ela vai fazer no pilates? A cara do pilates vai chegar lá e ficar manipulando ela? Não, ele vai mobilizar a pessoa. Ele vai ganhar essa flexibilidade, a mobilização, vai fortalecer o core, aquelas coisas todas das diretrizes do pilates. Mas ele não vai ficar sapecando manipulação. Percebe? Então é muito importante que a gente tenha na cabeça essa diferenciação. Primeiro, não manipular todo mundo, não, não porque a gente não sabe, porque é perigoso esses mitos, essas bobagens todas. Não. A gente não precisa manipular muitas pessoas, porque nem sempre elas precisam, e quando eu sei que ela precisa? Ela precisa quando eu tenho um problema neural ali, e como que eu sei que eu tenho um problema neural, professor? Normalmente a gente aprende a manipular quando a gente vê falha de movimento, por exemplo, vou pegar uma coluna, empurrar e ver se ela movimenta ou não, se ela não movimentar, eu julgo que ela tem uma disfunção e manipulo, é assim que se aprende no meu entender como é eu não necessariamente se manipular se tem falha de mobilidade, eu preciso mobilizar eu vou analisar se ele tem uma falha neural então por exemplo, uma dica simples mas simples mesmo, tá? é bem besta, você pode fazer com você tá? é assim, presta atenção você vai pegar o seu cotovelo aqui. ó, Essa zona do epicôndito. Pode fazer errete também. ó. E vou palpar ele assim. Ó, de um lado e do outro. Ó. Se um for mais sensível que o outro. Se um for mais sensível que o outro. Um é mais sensível. Ah, esse aqui é mais doloridinho do que o outro. Isto isso indica que tem um problema neural ali. Olha que simples. E se eu sei. Se eu sei que esta zona ela é enervada pela transição ali né, de C5 e C6, agora é só checar a vértebra. Percebe? Eu vou lá em C5 e C6, palpa espinhosa e ver se está dolorida também. Se a espinhosa está dolorida aqui e está dolorida aqui, indica que tem um problema neural. Eu preciso manipular essa zona. Não é só mobilizar, porque mobilizar ele pode melhorar em parte, parcial, mas o problema vai voltar mais rápido. Agora a pessoa pode ter uma dor no pescoço, pescoço rígido, travado, e isso aqui. Então o que você precisa fazer para tratar essa pessoa? Mobilizar aqui, solta, mobiliza, e no final manipular, que inclusive para a gente finalizar. É o vídeo que eu coloquei no Instagram hoje. Se você não viu o vídeo. Você vai fazer o robô para mim. Você vai olhar depois o vídeo lá do Reels no meu Instagram. Vai botar um comentário. Hashtag. A mobilização é o ato biomecânico. Sobe a hashtag aí para mim de novo. Ó. Você vai botar essa hashtag lá. Para mostrar para mim que você viu. A live está acompanhando. Por quê? Porque é exatamente aquela técnica que eu mostrei que você vai fazer e nessa sequência. Beleza? Então fica esse compromisso aí, hein? Não vai dar mole. Põe lá para mim. Beleza? Muito bem. Vamos começar a ver aqui algumas das perguntas. Se tem perguntas, deixa aqui. A gente vai gastar esses 9, 10 minutinhos para responder as perguntas. Já agradecendo todo mundo que ficou aí até o final. Muito legal live pô, bombou aqui, né, tem mais de 40 pessoas até esse horário, ó, show de bola, eu quero que vocês façam outro favor para mim, avisa as pessoas que na segunda-feira que vem vai ter mais uma, e a gente quer ter mais pessoas, ter 60 pessoas, 70, 90, 100, e vamos ensinar, sabe, fisioterapia manual sistêmica de uma forma assim que você nunca viu, de uma maneira de fato mais organizada e mais aprofundado. Olá, lá, pergunta. Em casos em que encontramos um TART mais brando, a mobilização estaria mais indicada do que a manipulação. TART, para quem não conhece, é tensão, assimetria, restrição e dor. Tá? Aí, meu xará, vai depender de qual desses elementos TART que você encontrou. Se é realmente uma tensão, se você tem ali um end feel, sensação final de movimento, que indica um problema mais biomecânico e local, você precisa mobilizar, tá? As manipulações, para mim, é muito mais por essas percepções de, das coisas neurológicas, como esse exemplo que eu dei, beleza? Próximo aí, ó. Antônio. Professor, mesmo considerando as barreiras elásticas e anatômicas, esse efeito manipulativo seria apenas... Neural. O efeito manipulativo, ele é neural, sabe? Independente dessas barreiras. As barreiras, vamos dizer assim, elas indicam muito mais uma mobilização do que o que você tem que fazer de manipulação. Porque, por exemplo, tudo que você melhorar depois de uma manipulação, vamos dizer, ah, mas por que, que a minha sensação depois, no final, parece que está mais solto depois de uma manipulação? Porque você desativou o sistema neural. Você regulou o tônus. Você não corrigiu o tecido. Uma coisa você corrigiu o tônus, outra coisa você corrigiu o tecido. Beleza? Vamos lá. Ó, Direndo ó. direção, dependendo da direção manipulativa eu não aumentaria. Ver reflexo miotático, resposta muscular tensional, não, pelo contrário. O que acontece é uma modulação da ação neural. E não aumenta. A gente não tem essa capacidade de aumentar ou diminuir. A gente manipula e é meio assim. O corpo vai usar aquele estímulo para o que ele achar melhor. Aumentar ou diminuir. A gente não tem essa capacidade de eu vou aumentar aqui ou vou diminuir aqui. Beleza? Próximo. Olha o Flávio aí. Ó. Professor Matus, boa noite. Boa noite, Flávio. Beleza? Qual a ordem? Manipula antes, mobiliza depois ou vice-versa? Ó, essa aqui, cara, é uma excelente pergunta Eu manipulo antes ou mobilizo antes Ou o que, que quer que seja Cara, não tem uma regra Aliás, tem uma regra Mas a regra não é essa Eu tenho que fazer um ou outro antes A regra é Eu preciso mobilizar ou manipular Ponto, o primeiro ponto é esse Tá, eu preciso fazer os dois Ok se eu preciso fazer os dois, eu vou fazer os dois na mesma sessão. Eu vou fazer os dois na mesma sessão. Tá? Eu não posso é, pular de uma sessão para outra. Eu vou fazer os dois na mesma sessão. Vai ter paciente que o tônus é tão aumentado que quando você manipula, é mais fácil você mobilizar depois. Então, digamos que o tônus está pior que os tecidos então você manipula primeiro. Se é o oposto, o tecido é muito rígido, é muito duro, você nem consegue armar para manipular, você mobiliza primeiro, deixa mais frouxo o tecido e manipula depois. Tem casos, dessa segunda dúvida, que é assim, que você não consegue soltar o tecido todo durante uma sessão. Não consegue, o tecido não responde mais. Você solta, solta, soltou parcialmente às vezes tem que soltar 100%, você soltou 30% nessa sessão. Beleza. Você não consegue manipular ainda. Vai para a próxima, solta um pouco mais, às vezes você consegue fazer. Beleza? Muito bem. Professor, não seria mobilização para pacientes crônicos e manipulação para pacientes agudos? Não, não seria. Por quê? Porque, vamos lá, se você tem um paciente que é crônico, olha só o que, que acontece. Isso acontece várias vezes. Você tem um cara que é crônico. Ele pode ser crônico na dor ou ele pode ser crônico no tecido estar ruim. Então, essa é a primeira diferenciação. Você tem um paciente que é crônico. Ele está cronificado porque a dor dele é crônica, ele tem muito problema. Ou aquela zona que você está mexendo, ela está há muito tempo com problema e ela cronificou. Então, são duas coisas distintas. Tá? Então, quando você tem essa zona está crônica há muito tempo você precisa mobilizar só que depois que você mobiliza muitas das vezes o tono muscular aumenta de uma vez ali, você precisa manipular na sequência tá? então, não necessariamente não é, a regra não é em torno do paciente ser crônico ou do paciente ser agudo a regra não é em cima disso beleza? muito bem meus amigos ó, queria agradecer a todo mundo aqui que participou agradecer a equipe maravilhosa aqui que veio me acompanhar a Carícia, o Regis e o Gui estão aí nos bastidores né, organizando com vocês muito obrigado, então ó, vou aguardar o comentário de vocês lá na publicação, entra no meu Insta agora olha o Reels que tem lá, é a última publicação Eu estou mobilizando aqui e coloca lá, hashtag a mobilização é um ato biomecânico. Quebra essa pro tio aqui. Valeu. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Deixa o seu like aqui no vídeo, na live. Tá? Deixa o seu like. É, compartilha com os amigos. A gente vai deixar a live gravada. Põe no seu grupo de WhatsApp lá. A galera, às vezes quer ver depois. Tá? E com certeza essa é uma aula, gente, que ó. Pouquíssima gente é, domina. Para explicar dessa maneira, assim para vocês, fechou? É isso aí, muito obrigado. Ó, segunda-feira que vem tem outra live, e no sábado, vídeo raiz, ó, explicando na mãozona, desenhando nem na iPad, é no papel mesmo, tá? Não deixa de se inscrever no canal, um fraternal abraço, e até a próxima.